0: Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero. Oggi sono come al solito pimpante, emozionato, ma anche un po' preoccupato vi dirò. E sono preoccupato perché oggi ci sono con me ben due professori che insegnano italiano e quindi ho paura di commettere errori strafalcioni che poi vengono corretti in diretta. Quindi vado subito a presentare i nostri ospiti di oggi e sono Luca Virgulti da Ascoli Piceno e il professor Tom Minns della City University of New York. Benvenuti! Ciao Luca! Ciao Massimo, ciao a tutti! Ciao Cubo, che bello rivederti! Mamma mia, anche per me è bellissimo! Allora vado... A introdurre in ordine di distanza, ok? Quindi il più vicino a me, Luca. Da qualche mese abbiamo iniziato una collaborazione con una scuola di italiano, l'Accademia Italiana di Ascoli Piceno, che ha deciso di realizzare per noi le trascrizioni avanzate e Luca è colui che le redige. Quindi Luca complimenti, grazie alla Scuola d'Italiano e stai facendo un lavoro incredibile. Hai sollevato Sara da questo incarico che è molto contenta e, e apprezza un po' come tutti il tuo lavoro.
1: No, grazie a voi Massimo, per noi è, è bellissimo poter collaborare con questo podcast, quindi siamo felicissimi, però ti devo subito correggere Sì. perché prima tu hai detto che io sono un professore, ma io non sono un professore, a differenza di Tom. Già un errore ho fatto. Io sono un insegnante, un semplice insegnante. Ah, ok. La differenza sta che tu non insegni in una scuola, quindi o
0: in un'istituzione, diciamo così.
1: Esatto, diciamo che almeno in Italia un professore è chi insegna nelle scuole superiori o medie o all'università. Io invece insegno in un'accademia privata, quindi. Ah, bene, bene. Mi insignisco solo del nome di insegnante.
2: Grazie, grazie Luca, non è necessario, però mi fai pensare a un'altra distinzione, che qui negli States, professore è un termine che viene applicato solo a chi insegna all'università. Mm, bello. Allora, quando presento il termine professore ai miei studenti che imparano italiano, devo anche dire che, attenzione, voi che siete qui negli States, siete abituati a pensare a un professore come uno che insegna solamente all'università, mentre in Italia può essere uno che insegna um, al liceo, all'università.
0: In inglese diciamo teacher, no? Quando non è un professore universitario,
2: giusto? Sì, sì, esatto, esatto. Al nostro high school sono teachers.
1: Ok. E in Italia proprio si passa dall'elementare in cui c'è il maestro o la maestra e noi diamo del tu. A questi insegnanti, mentre ai professori dalle medie iniziamo a dare del lei. Anche lì c'è una differenza di registro tra il tu e il lei. E Devi sapere, io sono emozionatissimo quando
0: c'è Tom, cioè per noi è, non lo so, è, è un pregio. Io vorrei mettere un timbro sul podcast come doc, no, ascoltato da Tom anche. <ride> <ride> e ogni tanto dovete sapere che... Lo invito anche perché spero che lui mi raccomandi per avere una laurea onoris causa alla City University of New York. E vi devo dire una cosa: faccio un sogno ogni tanto dove appunto vengo insignito di questa laurea e quindi ci sono tutti gli ascoltatori. Bravo Cubo, bravo, bravo. La figlia di Paolo che dice: bravo amore, bravo amore. <ride> E poi parto con un discorso e dico se solo avrei saputo e lì poi mi sveglio. Luca, non so come prosegue, penso bene, no?
1: No, va bene, dai. Massimo, meglio che il discorso tu non lo faccia.
0: Ah, perché? Ha fatto qualche errore, no?
1: Eh sì, dai. Forse il se avrei lo, lo dobbiamo un attimo ripassare. Se avrei, se avessi. Vabbè, ma era solo un sogno e eh. poi nella realtà lo dirò giusto. È importante
2: sognare,
0: Cubo, eh? ti dico solo questo, bravo. <ride> Mi sono svegliato poi quando ho detto quella cosa lì. Eh, vabbè. Quindi, Tom, io ho chiesto a Luca di essere un insegnante, e dico quali errori fanno un po' i tuoi alunni, diciamo, stranieri? Perché noi avevamo fatto un episodio dove ci avevano chiesto gli errori che facciamo noi italiani più spesso. Allora ho chiesto a Luca, poi ho detto voglio sentire anche Tom, eh, la sua opinione. E quindi... Luca, qual è questo errore che hai riscontrato? Poi sentiamo anche l'opinione di Tom.
1: Sì, sicuramente oltre ai verbi, agli errori di vocabolario, c'è anche un errore che riguarda le preposizioni, che è tipico di chi sta apprendendo la lingua nelle fasi iniziali, e soprattutto per quello che riguarda le preposizioni in e a, per dire dove siamo oppure dove andiamo, dove stiamo andando. Ok, quindi abbiamo preparato un po' di
0: regolette per usarle. Però Tom, mi sa che le regolette a lui non, giusto, no? non piacciono tanto, Tom, come ci avevi detto che l'approccio è un po' diverso. Però noi vogliamo trasgredire le regole oggi.
2: Hanno una funzione. Però vorrei aggiungere quello che ha detto Luca: che sono le preposizioni, come classe linguistica, che sono il problema. Oggi, ovviamente, non vogliamo stare qui a, a ripassare tutte le preposizioni. Però forse i vostri ascoltatori saranno felici di sapere che la, la padronanza delle preposizioni è di solito l'ultimo ostacolo, che anche io studio, parlo la vostra lingua da decenni. Quando sbaglio, di solito sono le preposizioni che mi fanno inciampare. È naturale, vi dico come linguista applicato, che... Le preposizioni perché sono spesso l'ultimo ostacolo? Perché sono idiomatiche. Ma cosa significa idiomatica? La definizione di idiomatica è una cosa che quasi non può essere definita. Non c'è una regola che spiega una cosa idiomatica. È per definizione un ribelle. Allora la padronanza di preposizioni è così difficile perché sono spesso
0: idiomatiche. Perfetto. Ti ricordi, Tom, avevamo fatto l'episodio essere o avere che dicevamo che per noi italiani è un po' normale. Cioè, non lo dobbiamo imparare a usare l'essere o avere. Lo impariamo nello stesso modo, vuoi dire? Esatto, sì, perché è sempre una questione di implicito
2: versus esplicito. E quando uno cresce con una, una lingua non sa che sta apprendendo le regole perché... Usa la lingua per comunicare, usa la lingua per chiedere, che ne so, una ciambella, per dire grazie. Quando ricevi la ciambella è un mezzo di comunicazione. Solo quando devi studiare la lingua, di solito, quando sei già teenager, sei già adulto, che il processo di
0: apprendimento
2: diventa esplicito.
0: E quindi va bene, però oggi... Tom, c'eravamo scritti le regolette e quindi le vogliamo dire io e Luca, va bene? Va bene, va bene. Devi sapere che Luca eh, ha preso anche della Casa dell'Essere, lui non la conosceva.
1: Eh, bene. Devo dire che l'ho molto apprezzata e, e la uso ovviamente citandoti anche con i miei studenti perché la trovo molto molto utile e anche simpatica, ecco. Sì, sì, le immagini perché... Lo
2: studente ha bisogno di tutti gli aiuti possibili. Allora l'immagine della casa di essere è un piccolo supporto.
1: Un grande supporto.
2: (ride) Si parla anche della teoria di intelligenze multiple. Hai sentito parlare, Luca?
1: Parlacene tu.
2: Non l'ho studiato recentemente, però c'è una teoria che ci sono sette tipi di intelligenze, tipo l'intelligenza, in inglese diciamo kinestetica, in italiano, credo, cioè che alcuni studenti devono fisicamente muoversi, che imparano meglio quando si muovono. Questo è un tipo di intelligenza. L'altro è l'intelligenza emotiva, che alcuni studenti imparano meglio quando parlano delle emozioni, di come si sentono, come si sentono gli altri. E poi c'è l'intelligenza visiva, una delle sette intelligenze. Allora, tiriamo fuori ogni trucco
0: che abbiamo nel bagaglio. E noi piacciono tanto i trucchi, tanto, tanto, tanto. <ride> e, e tra l'altro, ricordiamo, eh, perché Luca usa i pattern che tu hai riassunto nel tuo libro Instant Vocabulary Builder, giusto? E lui non sapeva che li avessi raccolti in un libro, l'ha ascoltato dai nostri podcast.
2: Questi modelli, questi schemi nel mio libro Instant Italian Vocabulary Builder Fanno vedere, so che molti dei vostri ascoltatori parlano una lingua romanza e ci fanno ricordare, ci fanno capire che l'inglese, l'italiano, il portoghese, lo spagnolo, il francese non sono molto diverse l'una dall'altra perché la storia è un po' complicata però ovviamente le cinque lingue romanza principali ci sono altre le cinque lingue romanze sono italiano, spagnolo, francese, portoghese e rumeno, e sono, diciamo, le figlie di latino. Questa è una genealogia diretta. E l'inglese entra verso l'anno 1000, diciamo quando i francesi hanno conquistato le isole britanniche, e lì hanno governato per 200 anni, e quei 200 anni hanno influenzato L'inglese che allora si chiamava Old English e dopo l'occupazione dei francesi, sorrido perché non erano ancora francesi, i galli credo, però dopo la loro occupazione di circa 200 anni, la lingua inglese era cambiata per sempre, non era più Old English, era a quel punto Middle English, praticamente con 60% delle parole con una base francese, allora tutto questo fa capire ai vostri ascoltatori che stanno imparando una lingua, una delle 6.000 lingue nel mondo che non è così diversa dalla lingua di partenza. Bello, grazie Tom.
0: Scusate l'interruzione, ma cosa c'è Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta? Ah già, allora vado subito a cliccare. Bene, buone trascrizioni a tutti. Benissimo, va bene allora. Prima di iniziare con la regoletta, diciamo di oggi, sulle preposizioni, io volevo salutare i nostri cari patron. Sono Helmut che ci offre un cappuccino. Traian che ci offre un cappuccino per un anno intero e Emilio che ci offre un cappuccino. Poi volevo ricordare appunto questa collaborazione con eh, l'Accademia Italiana e la direttrice Antonella mi ha detto di riferire ai patron che se vogliono tramite noi, quindi scrivendoci un messaggio patron, entrare in contatto con lei ed avere un consiglio personalizzato su un corso di italiano in Italia piuttosto che online con uno dei tanti insegnanti, quindi penso che questo sia un altro bel contributo che ci dà la scuola, quindi ringrazio te Luca a nome per, per tutta la scuola e anche Antonella. Grazie, grazie Massimo. Mi piace
2: molto questa collaborazione che avete stretto e ha senso, mi fa piacere vedere che stia andando bene. Bene, grazie.
0: Io e Paolo ci siamo inventati un po' diciamo, questo stile che devo dire che è piaciuto, quindi... Ce li prendiamo un po', ecco, questi complimenti e ci fa piacere che appunto ci aiutino ecco nel, nel portare avanti il podcast.
2: No, ma perché sta funzionando? Perché il vostro progetto sta avendo successo? Vi dico io, tutti gli ascoltatori possono anche dirlo, perché il vostro podcast offre l'unico ingrediente indispensabile per l'acquisizione di italiano, cioè molto input in Puerto Rico, in po- diverso, diversi temi, diversi ospiti. E questo, si impara una lingua vedendola, ascoltandola, interagendo con la lingua. Per questo state avendo successo. Per me non è per niente una sorpresa. È logico. Grazie Tom, ma
0: aspetta, no. sto sognando? <ride> no, 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 no. Una volta in realtà. Ci siamo. Ci siamo, vabbè, grazie davvero. E Luca i complimenti vanno anche a te, eh, perché insomma ci stai dando una mano e e siamo tutti, siamo una squadra, ecco.
2: Se posso dire una cosa, adesso parliamo delle maledette preposizioni, perché per i miei studenti sono spesso, non le preposizioni, ma le maledette preposizioni, (ride) (ride) preposizioni, perché sono difficili da imparare. Bisogna usarle, bisogna sentirle in un contesto naturale. Non una volta, non cinque volte, neanche venti volte, centinaia di volte. Devono essere, mettiamo, dove sei, Cubo? A Bergamo? Sì. Devono essere a Bergamo o devono essere a Ascoli e devono spagliare cinque volte, dieci volte, venticinque volte. Devono spagliare con una cosa tipo, "Eh, Luca, buona notizia, domani... Vado a Sicilia. E Luca non lo corregge. Luca risponde per continuare la conversazione. Luca dice, oh, che bello, vai in Sicilia domani. E in quel momento, grazie a quel tipo di interazione, lo studente forse comincia ad assorbire questa regola, che anche forse in quel momento se la ricorda vagamente. Ah, managgia, è vero per una grande isola devo dire in però non è la regola che funziona in quel momento è l'interazione con Luca è l'entusiasmo nella sua voce e sì poi fra due settimane vado a Puglia e Luca con lo stesso entusiasmo risponde che bello, vai in Puglia ah ci voglio tornare sono stato in Puglia però ormai sono anni è quel tipo di interazione naturale, anche spontanea se vogliamo, dove l'acquisizione vive, al luogo.
0: Perfetto. E mi hai fatto venire in mente anche un'altra cosa. Non aver paura di parlare, ecco, questo perché questo l'ho vissuto io dall'altra parte, è totalmente opposto. E già che bravo che è riuscito a formulare una frase in italiano, non ci concentriamo sull'errore, l'errore passa quasi inosservato, anche se poi è giusto, secondo me, migliorarsi se si vuole, ecco. E quindi andare ad approfondire un argomento come questo ecco però assolutamente qualcuno mi dice Massimo ti preferisco scrivere non mandarti un messaggio vocale perché mi vergogno no assolutamente allora io gli rispondo in inglese per metterli un po' loro agio. vedere <ride> <Per> met- <ride> posso spagliare anch'io è come guardate <ride> vai Luca spiegaci in e a come li usiamo
1: allora partiamo da a a viene usato innanzitutto con i nomi delle città, quindi io sono a Ascoli Piceno, tu Massimo sei a Bergamo, Tom è a New York sì, sì. e con le isole piccole come per esempio Capri oppure Ischia, sono stato in vacanza a Ischia. Ah bene, perfetto e mi viene da dire per praticarlo
0: bisogna anche proprio andare a Ischia. <ride>
2: Si impara viaggiando.
0: Programmi la vacanza e tutti gli amici ti dicono dove vai in vacanza? Vado a Ischia. Esatto. Quando
2: devo presentare una regola come questa, cerco di raccontare una cosa onesta ai miei studenti. Non è sempre facile, però guarda, adesso stiamo registrando questo podcast nel 2023 e vi dico che quest'anno penso di andare a Venezia. Quest'anno, ragazzi, veramente, sono vent'anni che non ci vado, ma sto organizzando un un viaggio e penso di tornare a Venezia quest'anno. E ovviamente torno in Italia, come faccio ogni anno, però capite, in questo momento autentico, onesto, c'è almeno la speranza di un'acquisizione più naturale.
1: Assolutamente, perché poi... Tramite la conversazione, appunto, esattamente come diceva Tom, autentica, naturale, la regola passa, viene acquisita, viene assorbita in una conversazione che in quel momento è reale. Guarda,
2: molti americani, in quale regione vogliono andare? Molti americani dicono, ah, voglio andare in Toscana, perché è forse la più famosa, non so, forse grazie a quel film, non lo so, è anche una regione bellissima, dai. Io lavoro in Umbria perché collaboro con uh, la Stranieri di Perugia. Forse Luca stava per presentare questa regola.
1: Tom ha spoilerato la regola. Mamma mia, è una, una parola bruttissima <ride> per me,
0: spoilerare, e eh, la usiamo tanto. Devo dire. Io quando la sento mi vengono un po' i brividi, però viene usata.
1: Uno dei tanti prestiti dall'inglese. Sì, usiamo in con le regioni, quindi sicuramente gli americani vogliono andare in Toscana. Ma Tom lavora in Umbria. Tu Massimo sei in Lombardia. Poi quando usiamo in? Se A viene usata con le isole piccole, in viene usata con le isole grandi. Quindi sicuramente in Italia possiamo andare in Sicilia o in Sardegna, che oltre a essere isole grandi sono anche regioni, no? Regioni proprio a livello amministrativo dell'Italia. Ok, quindi anche con le regioni usiamo in? Sì, sì, con le regioni e con le isole. E poi anche con le nazioni, o gli stati, i paesi. Noi siamo in Italia, Tom adesso è negli Stati Uniti, negli perché sono plurali, quindi aggiungiamo anche l'articolo. Oppure è in America. Esatto, è in America perché in America? Perché l'America è un continente, quindi anche i continenti prendono in, in America, in Asia, in Oceania, eccetera, eccetera.
2: Ci ho messo molto tempo a imparare, Sono gli indirizzi, perché traducendo dalla mia lingua, diciamo, non voglio parlare troppo inglese, ma eh, diciamo... Parla, parla, non ti preoccupare, (ride) Tom. Io dico per presentare dove abito, per presentare il mio indirizzo, mi viene quasi automatico dire I live on 88th Street. Allora, quando stavo imparando l'italiano all'inizio, traducevo abito sulla... Ottantottesima strada. Ma invece, ecco, questo è un esempio di come le preposizioni sono maledette. Perché non c'è una regola, è solamente perché. Cioè, Luca, dimmi tu, voi come presentate gli
1: indirizzi? Sì, purtroppo gli indirizzi sono diversi dall'inglese e eh, prendono in, sempre in. Io abito in via Bari, oppure in piazza del popolo, o... Oh in corso Vittorio Emanuele, anche se molti iniziano a dire A, via, A, piazza. Anche questo è un discorso di idiomatismo che viene dal dialetto, eccetera, eccetera. Non c'è una regola.
2: Esatto, bravo, grazie, tu l'hai appena detto, non c'è una regola. È un uso idiomatico, come quasi sempre con le preposizioni. E Quindi
0: finiamo con in, ce ne sono altre oltre agli indirizzi, quindi?
1: Sì, in via, ma via oltre che essere un indirizzo è anche una parola che finisce con ia e tutte quelle parole che finiscono con ia usano in. Noi eh, compriamo la pizza in pizzeria, per chi fuma comprare le sigarette si può andare in tabaccheria, in macelleria compriamo la carne. È una lista diciamo parziale. Sì, sì. Credo che ci siamo detti
2: che non vogliamo presentare... Una lista troppo lunga, però così i vostri ascoltatori hanno hanno sentito, sì, qualche regola, ma per me la cosa più importante è il fatto che hanno sentito degli usi, degli scambi fra noi. Ecco, voglio continuare con questi scambi autentici. Kubo, tu dove pensi di andare quest'anno? Hai già un viaggio
0: in mente? Allora sì, a breve, adesso quando uscirà l'episodio ci sarò già stato. A breve andrò in Florida. Davvero? Dove vai? Sì. Ho uno dei miei parenti di Boston, diciamo. Qualcuno dice che ho parenti dappertutto. (ride) È un cugino di secondo grado. Sua mamma vive a Naples. Non
2: ci credo. Non ci credo. Sono stato a Naples ieri.
0: Sono tornato.
2: Ho preso il volo da Naples a New York ieri.
0: (ride) E quindi vado lì a passare una settimana, poi da lì ci sposteremo un po'. Ero già andato nel 2020, prima della pandemia, avevamo fatto lo stesso viaggio. Che bello! E adesso ci ritorniamo. Sì, sì. È incredibile. Eh, eh sì, eh. <ride> i miei genitori passano l'inverno a Naples. Ah, bene, sì, sì. Infatti la mamma di questo mio cugino, lei si è trasferita a Naples proprio per... Per il clima, quindi... Si vive bene a Naples. Sì, sì, mi era piaciuto come una bella città, viva, bella. Poi quando c'è il mare, secondo me, insomma, c'è sempre sì. qualcosa in più. Assolutamente. E tu, Luca, hai il programma di andare in qualche posto?
1: Allora, io a breve andrò a sciare a Passo del Tonale, che si trova in Lombardia, quindi. Bene, bene, bene. Sentendo
0: Tom, mi è venuto il titolo dell'episodio perché noi abbiamo una traduzione di un famoso film Ogni maledetta domenica, questo lo chiameremo Ogni maledetta preposizione, vi piace? <ride> benissimo, benissimo Ebbene, quindi ringrazio, ok, non mi avete corretto più di tanto quindi <ride> è stato quasi un successo per me è un onore, e <ride> un piacere avervi ospiti grazie Tom, torna a trovarci Molto volentieri, grazie ragazzi Bene, ciao Luca e prima di lasciarvi volevo dirvi una cosa, abbiamo parlato prima della storia un po' d'amore tra me e la figlia di Paolo, che quando tra due persone una storia finisce, la colpa è sempre di tutti e tre, va bene. (ride) Ciao a tutti, se non vi piace la barzelletta me l'aveva raccontata Sara, è colpa sua. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Thank you.